0: Vamos a por el tema que nos concierne hoy. Eh, os voy a dejar el enlace de la psicóloga que va a participar en el directo de hoy. Aquí fijado, como siempre. Ella es María José Moreno, ya la conocéis. Vamos a hablar sobre adelgazar, lleva la felicidad.
1: Hola. Hola, ¿cómo,
0: estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, hoy, hoy les estaba comentando a los usuarios de que vamos a hablar sobre si adelgazar nos hace sentir más felices o a la felicidad. Eh, para empezar, quería preguntarte, porque es como que socialmente tenemos aceptado, no sé por qué, que estar más delgado eh, nos va a hacer sentirnos más guapos. Entonces,
1: cuéntame un poco, ¿por qué se suele pensar esto? A ver, hay toda una industria dedicada a la delgazar y, y que le interesa que eh, sea considerado como bello un cuerpo de mujer más delgado de lo que biológicamente el cuerpo de la mujer de manera natural. Entonces, claro. Um, claro, a nivel de publicidad, sobre todo se transmite que la mujer que es bella y exitosa y tiene una apariencia de ser feliz, es siempre una mujer delgada. Entonces, pues claro, hasta a nivel social tendemos a imitar aquellos modelos que se nos hacen ver como que, que son los adecuados, los que son reconocidos socialmente y los que es considerado como bello. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues como decía antes, que este, este cuerpo de mujer en la mayoría de los casos no es alcanzable. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que para la mujer poder tener ese cuerpo necesariamente, a no ser la, la mujer que por constitución ya sea delgada, pero la mayoría de las mujeres para poder tener ese cuerpo tendrían que hacer una dieta estricta no, no pueden comer normal, porque comiendo normal no se tiene un cuerpo tan delgado. Entonces, como una trampa en la que te convencen para estar guapa, tienes que dedicar tienes que dejar de hacer cosas tan normales como comer lo que no apetece o hacer más actividad física de las que no apetece y estar centrada todo el día en que a ver si estoy suficientemente delgada o no. Y claro, ¿qué pasa? Que como nuestro cuerpo tiende a buscar el peso que le, está, que le es bueno para él es saludable, entonces esto es una carrera que está perdida de antemano. Porque aunque uno desgaste, en cuanto deja de hacer esa restricción que le lleva a desgastar y empieza a comer de manera normal, su cuerpo hace por lograr al peso que es el suyo es saludable. Entonces se recupera el peso y entonces otra vez habría que volver al intento de restringir para poder tener ese peso. Entonces es un poco una locura. Claro, porque muchas mujeres, de hecho la mayoría de las mujeres que, que tienen un peso normal se ven gordas debido a esta paranoia de que la belleza está en la delgadez. Entonces se nos convence a nivel de toda la publicidad y de Instagram y todas las modelos que salen en, en distintas plataformas que la grasa es algo a, a deshacerse de ella, o sea que la grasa es cultura cuando esto no es verdad. Cualquier cuerpo de mujer saludable tiene un tanto por ciento de grasa que es más del 20%. Y esto es así, por tema de salud, necesitamos la grasa. Para que hay vitaminas que solo se absorben sea a través de la grasa y porque es una reserva de energía de nuestro organismo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas mujeres por ver un pequeño Michelin o algo que se acumula grasa, ya automáticamente piensan esta es gordura me tengo que deshacer de ello. Cuando o sea. Puede ser totalmente normal, de un cuerpo totalmente normal. Sí,
0: de hecho eh, cada vez son más las actrices, modelos o personas en general que, eh, sobre todo en redes sociales, nos están enseñando un poco de que los cuerpos que eh, socialmente decimos que están bien y la realidad de cómo es, porque a veces mostramos un tipo de cuerpo pero sí. no nos damos cuenta de que existe esa postura o lo típico de esta gente, a los que tenemos el michelin, y decimos, no, esa que soy porra. gorda, eh, no, sí. es la gaza que la grasa que te une,
1: digamos, entonces claro con las piernas cuando se sienta y entonces con los muslos claro. normal planchan su tamaño y entonces esto hay muchas mujeres que lo ven como que qué gorda estoy claro, Pero claro al final qué hacemos comparar la visión de nuestro propio cuerpo con todas esas imágenes que tenemos interiorizada a base de estar bombardeado un día y otro y otro de imágenes de mujeres delgadas claro. entonces aquí pues crea un conflicto en que la mujer piensa que está gordo que le sobran kilos y que tiene que adelgazar
0: se está refiriendo en todo voz. momento al sexo femenino. ¿Es
1: por alguna razón sí. particular o porque suelo ocurrir más? Sobre todo la presión para adelgazar es hacia las mujeres. En hombres también ocurre. ¿eh? Lo que pasa es que ellos la presión la tienen sobre todo más para estar musculados. En los hombres lo que, la imagen que se vende de lo que es un hombre atractivo es un hombre musculado, pues con la tableta de abdominales eh, señalada, con los bíceps, los brazos en plio musculados. Entonces ellos tienen la presión por este lado, sobre todo que también pues, es un problema. Y también para la delgadez, pero la delgadez es más en la mujer. O sea, la mujer, pues vemos que incluso es considerada como bella, una mujer que se le señalan los huesos claramente, y que tiene que estar como muy recta, un modelo muy andrógino, no como de mujer, no. Claro, normal que tenemos curvas, biológicamente tenemos curvas, pues no se considera bello un cuerpo de mujer como muy recto, sin curva, sin grasa. Y esto pues realmente es una barbaridad. ¿Crees que las personas que quizás, como
0: comentabas antes, hacen estas dietas tan extremas o realmente que es su propia constitución, que son derivadas, digamos, o entran dentro de estos panones de belleza, son más felices por ser así?
1: No. De hecho hay personas que incluso querrían coger, <risa> querían coger algunos kilos. También se da esto. ¿eh? Antes ponerlo, una persona comentaba aquí veía en mi comentario que ella se sentía mal porque prefería tener algunos kilos de más. Um, a ver, realmente el peso más o menos peso no hace más o menos feliz a nadie y, y, pues esto es objetivamente, tener menos peso no es solo que no hace más feliz a nadie, sino que en todo caso la hace más infeliz porque perder peso implica hacer dieta o, o dejar de comer según qué alimento y esto científicamente y biológicamente produce que cualquier persona que hace dieta tiene un estado de ánimo peor Peor es que está más irritable, es que está más obsesiva, es que mm, pierde la alegría, está claro. más pendiente de que como, que no como, mal, está más centrada en el tema del peso y de su imagen y entonces, pues, mm, eso le hace estar mal o le hace sentir que Entonces, biológicamente, adelgazar produce más infelicidad.
0: Um, ahora estaba leyendo un comentario en el chat que la verdad que me ha parecido bastante curioso, María José, porque por un lado me sentí un poco identificada, pero por otro digo, hey, ojo, porque nos dice una usuaria, si comiera todo lo que quisiera pesaría 100 kilos, me tengo que cuidar. Claro, sí. eh, si vemos este comentario jo María José, creo que estarás de acuerdo conmigo, que una cosa es cuidarse y la otra es obsesionarse con el peso, porque por muchas veces comemos de más, ya sea por ansiedad o, por, o
1: simplemente por gula, no por hambre. Claro, aquí lo que tenemos que buscar es cuidarnos, es decir, eh, está bien cuidarse físicamente en general, lo que hay que evitar es obsesionarse, y con el tema de la alimentación no hay, eh, es malo seguir dieta, sobre todo si es algo continuo, pero también es malo el descontrol, por lo tanto es simplemente buscar cada uno unas pautas que le permita tener un peso saludable, porque el único problema real que hay por el peso eh, la salud en todo caso y que puede haber problemas de salud asociados a sobrepeso u obesidad. Entonces, claro. evidentemente, como esto es un tema de salud, una persona que tenga sobrepeso u obesidad puede hacer bien en hacer alguna dieta, pero simplemente para recuperar lo que es obtener un peso normal, teniendo en cuenta con qué peso se siente ya bien y en función de su constitución. Entonces, claro, no es un todo o nada de que es, es malo estar a dieta continuamente, pero que eh, es bueno dejarse llevar y comer cada uno lo que quiera porque esto ni es sano físicamente ni tampoco la persona emocionalmente se siente bien cuando pierde claro. el control con la
0: comida. Claro, también es cierto que depende, es lo que decías, depende mucho de la constitución depende del peso de tus propios huesos o sea, antes leía un comentario que nos decía bueno, es si que yo puse una 38 peso 64 kilos claro, eh, cuánto mide cuánto te pesan los huesos o sea, a veces nosotros nos sentimos gordas pero no porque lo estemos, sino porque es la imagen que nosotros nos hemos creado o porque no eh, estamos dentro de esos cánones tan estrictos, por decirlo de alguna forma, que se nos imponen.
1: Y, ad y además también hay diferencias individuales en la forma de comer que tiene cada uno. Hay personas que son de comer más bien poco y se sienten bien así y se sacian, y otras pues que les gusta porque um, um, comen bastante, que les gusta mucho el tema de la gastronomía y les gusta probar unas cosas y claro. otras. Entonces, claro, al final, el peso de una u otra a nivel psicológico, también se tiene que tener en cuenta el tipo de vida que le gusta llevar a cada una. Pues porque si al final una persona, para tener un peso más delgado, se tiene que privar de algo importante como el disfrute y el placer de la comida, claro, esto no sale a cuenta. Claro. A la idea es, eh, ¿te vale la pena tener esta barriquita por tal de poder tener la vida que quieres tener, que ir a los restaurantes que quieres pues puedes tomarte tus postres cuando vas a esos restaurantes. hay que valorar la calidad de vida. Claro. No, so, no los kilos.
0: Sí. Um, claro. Aquí quizás es eh, lo que decías, lo importante es que nos cuidemos eh, sin obsesionarnos quizás con el peso que tenemos y nos, eh, sentirnos bien como, como estamos. Antes leía una pregunta que nos decía... Vale, pero es que últimamente hay muchas campañas que nos dicen que tenemos que comer bien, como por ejemplo lo, la comida real food, qué cosas así. El hecho a sí. lo mejor de, de decir, pues yo solo voy a comer comida real food, es, eh, en ese sentido. ¿Esto también nos hace un poco
1: más controladores o no tendría nada que ver. No, porque la comida real food es bastante comer de todo, es incluir, vale. entonces no, no, no es restrictiva, sino que simplemente... A ver, lo que elimina son los ultraprocesados. Uh -huh. Entonces, pero bueno, dentro de lo que son el resto de alimentos no, no se excluyen los dulces, por ejemplo. Los dulces también están incluidos. E igualmente, aunque se coman ultraprocesados, todo lo que sea, comerlo esporádicamente no produce ningún problema de salud. Entonces, mm, estaría bien como guía a la claro. alimentación de este tipo, sí. Lo que Exacto. nunca es conveniente es seguir un, un tipo de alimentación que excluya determinado grupo de alimentos, porque claro. esto no es saludable. Vale.
0: Eh, ¿Cuál sería la clave, digamos, para nosotros? Sentirnos felices y a gusto con nuestro peso o cuerpo, porque al final
1: creo que el peso da un poco igual si estamos a gusto con la fuerza. Primero pienso que mmm, es importante tener como este sentido crítico respecto a la manipulación que sufrimos por parte de toda la moda de la delgadez. Entonces, que la mujer, con todo lo que ha conseguido hasta ahora en, en aumentar los derechos que todo eso está muy bien, que nosotras, nosotras mismas, no estemos cosificando y tratando uh, de que valemos más o menos en función de un determinado cuerpo o peso, esto realmente es algo como para que nos revelemos en contra de ello. Somos personas y entonces nos tenemos que valorar de una manera integral, no por nuestro peso, incluso nuestro atractivo físico, no depende del peso únicamente. Hay muchos aspectos que con las que una persona, una mujer, puede ser atractiva por su mirada, por su expresión de la cara, por sus labios, por su cómo se mueve, por su cómo va vestida, por su inteligencia, por lo que tiene que aportar en una conversación. Entonces hay que entender el atractivo de una manera muy global, tanto sí. a nivel físico, no centrarse solo en el tema del peso, sino verlo a nivel global, como otros aspectos de esa persona que la hacen atractiva, más allá de su físico. Sí.
0: ¿Cómo podemos lidiar quizás con comentarios que ya no, no solo tienen por qué venir de nosotros en el hecho de pensar que no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, sino cuando eh, nuestra familia, eh, nuestra pareja o amigos nos dicen que estamos gordos o, o podría ser todo lo contrario, sino que estamos demasiado delgados? ¿Qué podemos hacer para que esto no nos afecte?
1: Bueno, lo primero, uh, si es una persona de suficiente confianza, como puede ser un familiar o un, amigo, un buen amigo, Decirle claramente que mira, que ese tema no me gusta, que mejor no nos lo diga, ¿vale? Porque tampoco es porque está aguantándose. Hay personas realmente como muy pesadas con determinados temas, que a lo mejor forma parte de sus propias obsesiones y que <risa> las refleja en los demás. Entonces, bueno, pues todos tenemos derecho a poner límites y a, y a pedir de manera respetuosa, porque si no se nos haga o si no se nos pregunte por según qué tema. Y luego entender que eh, ese comentario es una opinión de esa persona. pero lo que una persona no tiene por qué ser verdad. Al final lo importante es que lo que pensemos nosotras, que cuál es nuestra verdad. Y si mi verdad es que estoy atractiva a, a pesar de tener barriga, me da igual lo que me diga nadie. O sea, al final, Exacto. nos tenemos que hacer fuertes por lo que nosotros mismos pensemos, no por lo que nos diga nadie. Entonces, bueno, y si hay alguien, porque bueno, en mujeres también se da mucho, que eh, es un tema de conversación habitual, el tema de la dieta y si he perdido peso o si, bueno. bueno pues dejarlo como que, pues mira, ahora este es un tema habitual, pero eso no quiere decir que yo conecto con ese tema, pues lo digo como si están hablando de fútbol y no me interesa el fútbol, pues este tema lo dejo así sin más, y digo, bueno, lo importante es que yo me sienta bien conmigo misma, no que ¿qué opinen ellas de que no. se está diciendo ahí tengo que perder peso y la estoy viendo que está más delgada que yo? Bueno, pues su historia. Cada uno decide en su vida qué quiere hacer, pero lo importante es hacernos fuertes, y no dejas que eso no influya y no vas a sentirnos mal con nosotros mismos. Claro.
0: ¿Cómo se trabaja todo este tema quizás si en consulta? Porque me imagino
1: que también es un tema de autoestima, lo, lo principal. Sí, sí, el tema del, el aspecto físico forma una es una parte importante de la autoestima de una mujer, más que en el hombre. Entonces, eh, a nivel de consulta, cuando una persona, cuando una mujer o un hombre tiene baja autoestima por el tema de su físico, normalmente hay una creencia errónea asociada a ello, como por ejemplo que va a ser a aceptada más socialmente si pesa menos, que le será más fácil encontrar pareja si está más delgada, o que vale más, valdría más como persona por estar más delgada. Entonces, todo esto que son ideas irracionales, pues la vamos trabajando y vamos viendo que esto no es verdad es verdad que a nivel social la moda es la delgadez pero llevando los pies, poniendo los pies en la tierra al final eh, decimos bueno tú a tu amigo tú piensas que tu amigos te dejarían de querer porque peses dos kilos más piensas que dejarían de llamarte o incluso tú misma tiene alguna amiga que esté un poco gordita un poco rellenita ...que muchas veces es que sí... ...porque claro, hay muchas personas que tienen sobrepeso... ...o sea que esta, esta pregunta... ...la mayoría de la gente responde que sí... ...entonces, bueno, pues yo les planteo... Eh, ...claro, esto entonces supone una contradicción... quiere alguien que está gordito? Claro. ...y si consiguiera dos kilos más, ¿dejarías de quererla? ...o si tu amiga que ahora está delgada... ...sube dos kilos, o tres, o cuatro... ...¿dejarías de llamarla? ...¿ya no claro. te importaría? ¿no te gustaría estar con ella? Es, claro. ¿vale? ...entonces, a través de estas preguntas para un poco ver que eso que a la hora de la verdad, eh, este no es un criterio, o sea, no buscamos estar con personas delgadas, es una tontería, buscamos estar con personas con las que nos sentimos bien, que nos ayudan, que nos apoyan, con las que compartimos cosas y, y, y punto, y esto pasa sí. tanto a nivel social como a nivel de pareja. Y luego fomentar la autoestima a través de otros muchos temas que no sean... La grasa que tienes en tu cuerpo, es decir, tu valor como persona no puede depender de cuántas células adiposas tienes en tu cuerpo, eso no eres tú. Tú eres la misma, pese 20 kilos más o 20 kilos menos, llevando un poco las cosas al extremo, ¿no? eres la persona. ¿Quién eres tú? Es tu personalidad. ¿Quién eres? Pues si te gusta ir al monte, si te gusta hacer puzzles, si te encanta leer, bailar, eh, si eres una apasionada de los animales, este eres tú. Y luego todo lo otro, pues son células adiposas que se acumulan y que se pierden, nada más. Entonces, bueno, pues hay, hay todo un registro de actividades de, para que esa persona se centre en las cosas positivas de ella misma, en sus fortalezas en las cosas que hace bien, en un poco fomentar por sus valores y que estén centrados en otros temas que no sean su cuerpo. Okay.
0: Um, para las personas que nos están viendo sé que hay muchas personas que están diciendo vale pero yo tengo muy baja la autoestima es complicado trabajar en esto no me atrevo a hablar con mis familiares pareja etcétera porque he visto sobre todo en este sentido bastantes comentarios o incluso con quién pueden hablar para poder ayudarse en todo esto quiero recordarles que tenéis aquí abajo fijado el enlace eh, de, directamente de la invitada que tenemos hoy de María José que ella os va a poder ayudar en, en todos estos temas que si nos estáis preguntando. Entonces, eh, es tan fácil como que bueno, copiáis el enlace o me lo pidáis por mensaje privado y solicitéis una cita con ella y os va a poder ayudar a trabajar todo esto. María José, también estaba pensando, porque creo que estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad, entonces sí. creo que es una buena pregunta que te haga eh, cómo podemos um, prevenir, por decirlo de alguna manera, todos estos pensamientos negativos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro peso, antes de que lleguen a estas fiestas donde
1: normalmente se come un poquito de más? Sí. Mm, a ver, la flexibilidad es una herramienta fantástica en la vida para que nos vaya bien. Entonces, en una época como Navidad, que dura varias semanas, en las que hay comida pues, fuertes, que hay dulces navideños, en las que cada uno se reúne con sus familiares, en, con amigos y en una época pues, muy bonita para mucha gente, la idea es claro, aquí pretender no subir de peso, por ejemplo o ya no, ni te digo a adelgazar pues claro, una pretensión es no realista eh, y entonces no permitiría disfrutar de momentos especiales que tienen estas fechas momentos especiales a nivel de estas con gente que uno quiere y momentos especiales pues de que hay unos alimentos que son en esta fecha y no en otro y que están muy buenos entonces, en el momento en que uno se sacrifica y se queda al margen, mientras todos los demás están comiendo y disfrutando y uno se queda al margen y sigue pues, con su brócoli o la pechuga a la plancha, y produce una insatisfacción. O pues, sea, esto no sale gratis. Es decir, cuando acaba la Navidad, primero, la Navidad pues, no se disfruta igual. Para el que le guste comer estos alimentos, no la disfruta igual, lo cual ya es una pena porque en la vida tenemos que intentar estar felices y aprovechar los buenos momentos y entonces pues esto se perdería y seguramente la frustración que haya habido por, porque no he podido comer lo que he querido pues llega enero y entonces uno lo come de otra manera que entonces ya no es disfrutando. vale Entonces, en todo lo que sea adaptarnos a los momentos que nos toca vivir eh, nos da salud mental. hace es que estemos bien y si hemos subido dos kilos por las navidades pues ya se perderán en enero. Es decir, el cuerpo... Lo que mmm, coge, pues porque ha habido un aumento, el peso que, que sube por haber habido un aumento en la alimentación, eh, claro, el, el cuerpo nota ese cambio, pero igual nota el cambio hacia abajo. Es decir, pues cuando acaban las navidades, lo pues volvemos a la alimentación normal y este peso se pierde de manera natural. Y ni siquiera hay que hacer una dieta para eso, salvo es que la persona haya comido excesivamente en navidades, pero yo digo, dándome, o sea, comiendo de una manera normal. Entonces sale mucho más a cuenta. Uh, disfrutar sin sí, pasarse, entonces pues bueno, ni la Navidad es, pues todos los días vamos a estar comiendo turrones ¿eh? y disfrutarla solo por cuántos dulces me como, esto tampoco, pero sí, habiendo unos días especiales, pues la Nochebuena, Navidad, aquí en Cataluña San Esteban, y bueno, pues aquí sí, pues para que todo sea como más pleno, el poder hacerlo tal y como es. Bueno, y te voy a decir una cosa, María José. Creo que con el año que llevamos, con
0: toda esta pandemia, lo último que nos debería preocupar es si nos engordamos. O no, porque vamos, con el año que llevemos, pues que llevamos, lo mejor es disfrutar y ya se perderá lo que hayamos ganado.
1: Desde luego, bastantes problemas emocionales está habiendo ya, así que tenemos que cuidarnos y tratarnos con cariño y con aceptación. Y mira, y si vamos a ver a nuestra familia, que hace ya mucho que no la vemos porque estábamos confinados, pues vamos a disfrutar <risa> de eso plenamente y, y la comida es un elemento más de disfrute entre todos y, y, y el cuerpo es totalmente secundario. Pues, sí.
0: pues María José Pevela, gracias por estar en esta charla hoy y espero, no sé si verte antes de Navidad, pero estoy segura
1: que después no sé pues seguro que sí, seguramente será después. <risa> Te deseo pues una sí. feliz Navidad y también a todos los que nos estén escuchando. Igualmente. Que tengas y ya una navidad. Claro. <risa> Hasta luego. Un abrazo.
0: Bueno, espero que os haya servido la opinión de, de la psicóloga María José. Dicho esto, el ciclo de mujeres os tengo pendiente también de hacer un directo hablando un poquito sobre el tema por lo programo para los próximos días. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.